0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。这几回啊，咱们主要讲的是汉尼拔的远征，他一路上这些情形。他的这条远征之路，从卡塔赫纳出发，到意大利北部的伊夫雷亚平原，也就是现在的都灵附近，总路程大概1500公里左右。这一路上有四个天然屏障。西班牙境内的埃布罗河、西班牙和法国交界的比利牛斯山，这两关呢过得还是比较顺利的。到了第三个屏障，也就是龙河，因为河对岸有凯尔特人在那拦路，所以这个屏障对汉尼拔算是一个小小的考验。对汉尼拔来说呀，主要是要快，因为在龙河的河口就有罗马的军团，一旦罗马人赶到了，那纠缠起来可就麻烦了。结果汉尼拔。略施小计，使了一招暗渡陈仓，派了一支小股部队在上游渡河。在大队人马强渡的时候，这支小分队先是烧了凯尔特人的大本营，然后从侧翼杀出来。凯尔特人这么一乱，就被汉尼拔打得大败。罗马人了解了汉尼拔的行踪，再去出兵拦截。等他们到了汉尼拔渡河的阿维尼翁，发现迦太基人早已经走的是无影无踪。自己扑了个空，他们明白，想要拦住汉尼拔，不让他们进意大利，已经是不可能了。他们只好再想办法。汉尼拔过河时候用的这一招啊，如果你看过亚历山大的战史，就会觉得很熟悉。跟亚历山大在印度打的那一仗，叫海达佩斯河之战，跟亚历山大渡河的时候耍的这个小计谋啊，是如出一辙。你要是感兴趣。可以找一找我讲的古希腊历史，名字叫《业余历史之古希腊》，里边对亚历山大的这个战史有比较详细的介绍。那是我讲的第一部书，那时候录音质量也不行，讲的也没有现在讲的好吧？您就凑合听吧。汉尼拔有没有学亚历山大，那就不知道了。但是他肯定是知道这么一个战例的，因为汉尼拔的老师本来就是希腊人，培养汉尼拔这么一个军事人才。那亚历山大战史肯定是必修课，所以不管干什么还是得有学问的、啊，多看书多学习，怎么都不会错的。汉尼拔打仗啊，从来就是特别会利用各种各样的条件、地形啊、气候啊、行军速度啊、时间差呀、啊，用一个现在的词儿就是信息不对称，利用这些我知道你不知道的信息来取得战场上的优势，从而获得胜利。像这次渡河战役里头。他们采取的侧翼包抄的方法，就是汉尼拔惯用的一个招数。在后面我们会讲到的战役里面，汉尼拔屡屡使用这种方法。过了龙河，汉尼拔的远征路已经走了八成了，但是接下来的三百公里才是真正的考验。我们昨天讲了，汉尼拔想要到他的目的地有两条路，南边这条呢近一点，但是比较难走，而且路上啊土地贫瘠，人口稀少。对于汉尼拔的行军来说，条件可不太好。而第二条路呢，稍微远一点但是相对啊就比较好走，沿路上也会经过土地肥沃、人口比较多的、比较富裕的地区。汉尼拔选择的就是这条比较远的路。一百多年之后，古罗马的大将庞培在第一条古道上修了一条罗马大道，以后呢走这条路的就比较多。而选择汉尼拔这条路的相对就少了。汉尼拔过了龙河，开始了最后一段的旅程。最开始这段路还是比较好走的，他们顺着龙河的支流伊泽尔河的河谷，一路往上游走。我在下边附了一张龙河的水系示意图，您可以把这地图打开，看着图听我说。伊泽尔河汇入龙河之前，它基本上是一个东北到西南的走向。走着走着，到了上游，它突然拐了个弯儿。这河它突然拐弯儿是啥意思？就是那地方有一座山，这地形变了。伊泽尔河从原来的东北西南走向转了几乎九十度，变成了西北东南走向了。流了一小段之后，又拐了一个九十度。拐弯这地方啊，到现在还有一个比较大的城市叫格勒诺布尔。从格勒诺布尔再往上游去，这伊泽尔河呀、啊。还拐了两个类似的弯儿。如果汉尼拔顺着伊泽尔河的河谷继续往前走，那就是咱们前面说的那个第一条路，路程相对比较近。但是你从这个河的几次大转弯，你就可以看得出来，这条路会碰到很多地形的变化，它不太好走。所以汉尼拔并没有选择这条路，而是在伊泽尔河第一次拐弯的时候啊，第一次拐弯，也就是那地方有山。他没有跟着伊泽尔河爬这个山，而是继续朝东北走。在东北方向有一片相当大的山间平原，被当地的人称作岛屿。这片平原呢、啊，北边是龙河，龙河是从阿尔卑斯山上流下来的，流到日内瓦湖，继续往下流。这一段呢，基本上是东西走向的。到了里昂，龙河拐了个弯才变成南北走向。这个岛屿的北边是龙河，南边是伊泽尔河，东边就是汉尼拔要翻越的阿尔卑斯山了。这个地方之所以叫岛屿，就好像他们在阿尔卑斯山群山的海洋里面啊，有一块平平的孤岛一样，在山区是很难得的。这块平原跟周边比起来啊，土地肥沃，物产丰富。汉尼拔选择这条路线。一个是因为比较好走，另外一个他也想要在这儿啊补给一下。生活的这地方呢是高卢的部落，叫做阿洛布罗基人，也有一称阿洛布罗热人。汉尼拔一到这个岛屿，就跟当地的土著联系，当地的酋长非常热情，来来来，有什么需要我们尽量安排。汉尼拔说：“哎呀，也没有别的，我们无非呀、啊、就是弄点吃的，找个地方休息休息。”酋长是一口答应，没问题，包在我的身上。汉尼拔一看，这酋长这么热情，你该不是有什么事要求我吧？这酋长支支吾吾，哎呀，说，嗯嗯，对，我们这个部落呀，老酋长原来是我父亲，结果父亲一去世呢，这位子当然是传给了我了。但是我弟弟呢，他就不服，老想跟我闹事儿。我是想让您出点军队。帮我安定安定我们部落的局势。汉尼拔一听就明白了，哦，这是兄弟来争权呐、啊，这个小意思。你对我们这么好啊，我这个忙我帮定了。汉尼拔出手，轻易就把他弟弟给打败了。这位酋长高兴坏了，给汉尼拔提供粮饷之余，还送了很多武器、衣服，还有鞋。这个太重要了。后面行军是越来越艰难，这时候拿到这些装备啊。可以说是解了燃眉之急。这位哥哥酋长一路护送，一直把汉尼拔送到了阿尔卑斯山的山脚之下。这位酋长就跟汉尼拔说：“大帅啊，送军千里是终有一别，我只能送您到这儿了。前面的路啊，就更不好走了。这个靠你们自己了，你们好自为之吧。前面的山里住着也是我们部落的人，但是我呢，就管不了他们了。”而且我弟弟被打败之后，也跑到山里头了。他们呢，难免是与你为敌，你还要多加小心。那我就告辞了。汉尼拔当然也不能要求更多了，辞别了酋长，就准备爬山了。汉尼拔的眼前是阿尔卑斯山的第一道山脉，只见山势险峻，是立陡立矮，只有一条山路可以通过。而当地的阿洛布罗基人呢？早已在这严防死守，就等着汉尼拔过来呢。汉尼拔吩咐手下安营扎寨，咱们先等等。这山路上有人防守，咱们过不去。手下人纳闷啊，过不去就打呗。今天过不去，明天就过去了吗？汉尼拔微微一笑：“你别管我呀、啊，自有分数。”汉尼拔的手下一头雾水，大帅这什么意思？但是既然吩咐了，手下就照办。在山口前面安营扎寨，埋锅造饭，吃饱喝得就休息了。时间一点点过去，等到日落西山，天都黑下来了。汉尼拔下令拔营起寨，咱们走。士兵们就纳闷儿啊，怎么白天不走？这大半夜的，咱们去哪儿啊？上山呢、啊？那山上不是有人守着呢吗？往前走吧。大帅让走，咱就走，少打听。汉尼拔率领着大队人马。借着星月之光，上了那条窄窄的山路。哎，说来奇怪，白天呢，那些凶神恶煞的高卢人现在都是踪迹不见，整条路上除了汉尼拔的军队，一个人也没有。整支军队是顺利到达山顶，没有碰到任何的抵抗，可以说是易如反掌。原来汉尼拔早就已经打听好了，当地的凯尔特人呢，就白天出来打仗，一到天黑。就各回各家，各找各妈，回家睡觉去了。第二天太阳出来再集合。等他们聚齐的人，还想在这山口在这守着呢。一看呢，汉尼拔都已经上山顶了，山口这边是守不住了，那也不能便宜了你。汉尼拔的军队到了山顶安营扎寨，他为啥不下去啊？因为他从山顶下来到布尔热湖的那条路啊，非常的陡峭。所谓上山容易下山难，下山的路步兵走起来都费劲，很多骡子马呀，一不小心脚底下一滑就滑到山底下去了。更何况汉尼拔这边还有大象呢，就只能一步一步往下蹭。凯尔特人熟悉地形啊，汉尼拔的军队在这蹭着呢，他们就时不时的出来骚扰。虽然真正打起来，他们不是汉尼拔手下军队的对手，但是他们每次一出现，就会造成很大的混乱。而且在山里啊，这山谷回声，叮叮当当，这么一打，汉尼拔这长长的队伍，几万人都能听得清清楚楚，加剧了整个队伍的混乱。汉尼拔虽然最后下了山，但是也遭受了不小的损失。从山里出来就是布尔热湖南边的上贝里谷地，这里也是比较肥沃的平原。那到了平地上，这些土著就不再是汉尼拔的对手了。那在山上的仇不能不报。汉尼拔撒出兵去攻打周围的小镇，少不了又是一顿的烧杀抢掠。别的先不说，把那些从山上掉下来的骡子马的数给补上，而且主要是对当地的蛮族有一个威慑。抢完了东西，又休整了一天，迦太基军队继续往前走。他们顺着这个上贝里河谷往东，走到第四天的时候，这河谷就越来越窄了。到这儿就已经出了阿洛布罗基人的势力范围，在这儿的土著呢叫做森特隆人。森特隆人的热情啊，出乎了汉尼拔的意料。汉尼拔走到交界的时候，远远就看见有人啊，手捧着花环，已经在那儿等着了。一看见汉尼拔的军队，赶紧迎过来，对汉尼拔呀是嘘寒问暖，派人带路，给他们准备吃的，安排住处。汉尼拔有点受宠若惊啊。但是人家这么热情，你也没有理由拒绝。那热情的招待，咱们就先享受一下吧。走到这个地方啊，汉尼拔的这次远征已经快到目的地了。他们眼前有一座山，叫做小圣伯纳德山。这个名字呢是后人起的，中世纪以后才有这个名字。当时的人怎么称呼这座山，现在已经不知道了。总之，翻过这座山，就是多利亚河的河谷。前面就是他们的盟友，所谓山南高卢人的势力范围，就算是到达目的地了。所以这座小圣伯纳德山就是汉尼拔的最后一道险阻，也是他整个远征最大的一道难关。这个难关咱们先放一放，还讲森特隆人。森特隆人把汉尼拔给安排停当，他们的酋长亲自前来拜见。那酋长出面，少不了要送点礼。这位酋长啊，带了一群牛过来。还跟汉尼拔客气，哎呀，小小礼物不成敬意，给兄弟们添个菜吧。汉尼拔当然很高兴啊，跟这位酋长是一番的寒暄。酋长说：“我不光给你带来牛了，我还给你带来啊俩人儿。”只见大酋长一摆手，背后走出来一个小伙，一个老头。酋长说：“我给你介绍一下，这小伙呢是我儿子，把他带来呀、啊，你带在队伍里面是个信物。说白了，这就是一个人质。”我要是对你有所不利，我儿子在你手里，你可以随意处置。那这位老人呢，是我们这儿最好的向导，他一直啊在山上打猎。我们这里的每座山、每条河，哪儿有沟，哪儿有,有岔，没有他不知道的。回头呢，就让他给你们带路。汉尼拔连声道谢，送走了酋长。汉尼拔越琢磨越不对劲儿，事出反常必有妖。这森特龙人没有必要对我们这么热情啊！他们肯定啊是有什么想法，咱们不能不防。汉尼拔的大军经过一夜的休整，第二天拔营起寨。迦太基大军在向导的带领之下，朝着小圣伯纳德山出发了。远远的看着雪山呢、啊，被太阳照的是闪闪发亮。但是看山跑死马呀，这山呢、啊、看着就在眼前。但是汉尼拔的军队啊，走了两天还没走到呢。从河谷出来，路是越走越窄。到了第三天，大队人马往前走，走着走着，就见前方啊是两山夹一沟，两边是绝壁，立陡立矮，中间有一条又窄又长的山谷。汉尼拔心里一紧呢、啊，啊，这就要来了吗？那行吧，汉尼拔吩咐下去，把队形做一个调整。正常行军呢，是步兵在最前边，跟在步兵后头的是骑兵，然后是辎重粮草，最后头是几十头大象。汉尼拔说：“咱们调整一下队伍，把大象放在队伍的最前头，然后是骑兵和辎重，步兵放在最后压轴。”队伍重新调整之后，大队人马是捋捋行行进了山谷。当汉尼拔的整支军队都进了山谷之后，只听一声呼啸，峡谷两边的山上啊，出现了无数的高卢人，长矛、弓箭、石头，噼里啪啦的，跟雨点一样，从两边的山上砸下来。在汉尼拔的身后，杀出来一对高卢战士。多亏汉尼拔早早的调整了阵型，重装步兵一转身就组成密集阵型，几个回合就把高卢人给杀退了。虽然汉尼拔神机妙算。安排了阵型的调整。如果这个时候后边是辎重和大象被高卢人这么一搅和，这大象一发疯，辎重粮草一旦被烧或者被劫，步兵想帮忙又帮不上，那可就有大麻烦了。汉尼拔虽然料到了他们出幺蛾子，但是面对着两边的山上雨点一般扔下来的石头和各种武器，他也还是没有什么办法，只能这么忍着。高卢人还在峡谷里头设置了很多的路障。目的就是要把迦太基军队切成一小块一小块的。而对于迦太基人来说，他们只有一条路，就是冲出峡谷。这回啊，汉尼拔的大象派上用场了。这大象也怕砸呀，噼里啪啦往下扔东西。这高空抛物多吓人呢！在队伍最前面，这三十几头大象拼了命的往外冲，给后头的军队冲出了一条路。在前面阻拦的高卢人。一看这什么玩意儿？他没见过大象啊！看见大象冲出来，前面拦路的高卢人就四散奔逃。在付出了巨大的损失之后，汉尼拔终于冲出了山谷，来到了圣伯纳德山的半山腰。半山腰上啊，有一块巨大的白垩的岩壁，刷白刷白的。汉尼拔就在这个地方扎营，好让自己的战士和这些大牲口好好休息休息。转过天来。汉尼拔这支军队继续行军，路上仍然有高卢人的骚扰。不过，最后汉尼拔的军队终于到达了峰顶。这时候，迦太基军队是人困马乏，士气已经低落到了极点，路是越来越难走，粮食剩下的也不多了。这人呢是越打越少，还有很多的伤兵。军队里面的大部分人都认为啊，这条路啊是走不下去了。意大利是永远也到不了了。这支大军里面啊，所有人都得死在路上。但是汉尼拔可不这么想，他指挥士兵在山顶上扎营，好好收拾东西，吃了饭，后边走散的士兵慢慢的都跟上来了。汉尼拔就跟士兵说：“兄弟们呐，行百里者半九十，咱们马上就要到了。”他伸手一指：“你看，只要我们走过这一段山坡，前面就是我们朋友的地盘了。”这可是分水岭啊！现在我们没有别的选择，只能鼓起勇气继续往前走。我们现在可不能放弃呀、啊，要不我们前面走那一千多公里的路，那不是白走了吗？你们在路上死的那些兄弟，他们的血不是白流了吗？咱们好好休息休息，明天就出发。走完这一段路，我们就到意大利了，然后马上就可以开始我们的复仇大业。罗马人，你等着吧！汉尼拔做完了演讲，鼓舞了士气，但是前方的最后一段路才是真正的考验。汉尼拔在前面会遇到什么样的挑战？他又是怎么克服的？咱们下回接着说。